0: Zafajerą.pl Podcast dla kierowców ciężarówek Wolny weekend czy w trasie?
1: E, wczoraj wróciłam ze Szwajcarii i teraz e, niedzielę mam wolną jutro znowu startuję o 20
0: Skąd w ogóle pomysł na pracę jako kierowca zawodowy?
1: E, pomysł zrodził się już wiele lat temu Zrodził się już kiedy zdałam prawo jazdy na kategorię B ale wcześniej tak, nie miałam czasu. Miałam studia, miałam inną pracę i gdzieś tam to odlekałam cały czas. Dopiero jakieś trzy lata temu powiedziałam okej, okay, to jest ten czas. Jeżeli nie teraz, to wcale. No i zostałam kierowcą yy, ciężarówki. Generalnie pomysł skąd też... Ja nie lubię z ludźmi pracować. Ja nie lubię pracować gdzie jest tłum, gdzie jest głośno. Ja lubię sobie że tak powiem sama sobie być szefem i to i dlatego stwierdziłam, że praca jako kierowca da mi tą wolność i to czego, to, to, czego chcę.
0: A w dzieciństwie bawiłaś się lalkami czy samochodami?
1: <śmiech> Nie, samochodami.
0: <śmiech> Poważnie?
1: Poważnie. Pamiętam e, jak dziś swój pierwszy czerwony samochód. Nie pamiętam dokładnie co to było, ale pamiętam, że był czerwony i że zawsze codziennie ze mną chodził do przedszkola. Wszystkie dzieci chciały się nim bawić. Co robiłaś przed pracą kierowcy? Zanim przyjechałam do Holandii, bo mieszkam w Holandii. W Polsce pracowałam w jednej z firm telekomunikacyjnych jako kierownik salonu.
0: Jak twoi bliscy powiedz mi zareagowali na twój pomysł bycia kierowcą zawodowym?
1: No na początku no to wszyscy mi nie wierzyli, że to zrobię. Jak chodziłam na kurs to sobie pomyśleli, a tak myśleli, a tak sobie tylko wymyśliła, zaraz jej się znudzi e, i wrócę do swoich standardowych zajęć.
0: Ciężko było zaraz po egzaminie znaleźć pracę?
1: Nie, nie. Jest y, tak dużo wakatów, że w tym momencie wydaje mi się, przyjmują każdego.
0: Pierwsza trasa tu w Holandii. Pamiętasz ją? Co wtedy czułaś? Co myślałaś? Jakie tak. były Twoje wrażenia?
1: Nigdy tego nie zapomnę. Pierwszą trasę pojechałam do Belgii na dwa rozładunki. Y, tak, na dwa rozładunki i jeden załadunek. W ogóle nic nie pamiętam tak naprawdę, co się wtedy działo. Miałam w sobie ogromny stres. Y, Pamiętam, że miałam mega problemy z parkowaniem, bo było bardzo ciasno. Ja nie miałam doświadczenia. Wytłumaczyli mi, jak to mniej więcej robić, ale to jak się mówi, a jak to wygląda faktycznie w rzeczywistości, to są dwie różne rzeczy. Inni kierowcy mi pomagali, znaczy tak, nie, nie parkowali za mnie, tylko mówili mi, jak mam to zrobić. Jakoś to wyszło. Było naprawdę ciężko, no ale z każdym kolejnym razem już było coraz łatwiej. No i teraz w tej chwili śmieję się z tego.
0: Czy po powrocie z pierwszej trasy czułaś, że złapałaś bakcyra, czy raczej chciałaś to w cholerę wszystko rzucić?
1: Ja to już wcześniej poczułam, jak robiłam kurs, że to jest to, że to jest to, co ja chcę robić. Jak ja pojechałam w pierwszą trasę, już po pierwszej trasie, to byłam naprawdę bardzo szczęśliwa. Każdego dnia przychodziłam do domu i o niczym innym nie mówiłam. Nic innego mnie nie interesowało. W ogóle nie było innego świata poza, poza właśnie moim jeżdżeniem.
0: Dlaczego teraz wolisz pracować w nocy? Opracujesz głównie nocami.
1: Tak, pracuję głównie nocami. Dlaczego? W ogóle ja zaczęłam swoją pracę od pracy na noc. Ja nigdy nie pracowałam w dzień. Nie, no, zdarzył się jeden dzień. Tylko kiedy pracowałam w ciągu dnia i to był pierwszy i ostatni dzień.
0: O której mniej więcej wracasz z trasy, później cały dzień
1: śpisz? Teraz już nie śpię cały dzień, bo już się przyzwyczaiłam do tej pracy w nocy. Na początku tak, na początku było tak, że przychodziłam, szłam spać, wstawałam, jadłam i szłam znowu do pracy. Teraz śpię tak 5-6 godzin i. Jeszcze mam trochę, trochę tego dnia, żeby coś zrobić dookoła siebie, w domu, coś załatwić.
0: Co sprawia ci największą frajdę w tej pracy? Jakbyś tak miała jedną rzecz wymienić?
1: No chyba ta jazda.
0: Sama jazda, tak? Daje
1: tego dużego samochodu.
0: Mhm. A z czym masz największe problemy?
1: Teraz już nie mam z niczym. No, największym moim problemem było zawsze parkowanie. No ale już się tego nauczyłam.
0: Czy zdarza się, że sama ładujesz lub rozładowujesz towar?
1: Wcześniej tak, w poprzedniej pracy tak było że musiałam sama się załadować i sama rozładować. Zwykle ktoś mi tam pomagał. Wiadomo a jak widzą dziewczynę jeszcze taką nie, nie za dużą to inni kierowcy pomagają no ale zdarzało się też tak że musiałam się namęczyć. Ciężko było ciężko było.
0: Mhm. Często jeździsz do Francji z tego co widać po twoich postach na Instagramie która jest nienawidzonym krajem przez kierowców. Nie miałaś tam żadnych problemów.
1: Nie problemów nie miałam ale jeżeli chodzi o parkingi to jeżeli chodzi o parkowanie na parkingach to jest naprawdę. Masakr.
0: Miałaś jakieś nieprzyjemne sytuacje?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jak patrzysz na firmy transportowe w Holandii i porównasz je do polskich, co sobie myślisz o tej różnicy?
1: Nie mam za dużego rozeznania, jeżeli chodzi o polskie firmy transportowe, ale z tego, co słyszę od innych kierowców, którzy jeżdżą dla polskich firm, no to wydaje mi się, że w Holandii jest lepiej pod wieloma względami. Wydaje mi się, że w Holandii bardziej słuchają tego kierowcy niż w Polsce. Także, no ale też ciężko mi jest się odnieść, bo nie przekonałam się na własnej skórze, a wiadomo, każdy człowiek powie to inaczej, co jemu nie pasuje.
0: Z tego, co widzę po twojej ciężarówce, to pracujesz w dość sporej firmie z okolic Tilburga. Tak. Jaką, jaką kategorię z CAO dostałaś na start i jaką masz teraz?
1: Na start dostałam D4, teraz już mam D6. Wyżej się już nie da mieć,
0: niestety. Tak jest. Masz takie poczucie zadowolenia, że jakby cała twoja pensja jest oskładkowana i że emeryturę, pracujesz na emeryturę w Holandii, a nie ma żadnego takiego typowo polskiego pod stołem, jakiejś najniższej krajowej plus diety.
1: No ja jestem szczęśliwa z tego, że tak jest. Bo wiadomo, jeżeli ktoś sobie popatrzy na to, że właśnie w Polsce dostanie tą najniższą krajową i resztę pod stołem, to nie zdaję sobie sprawy z tego, że później kończąc te 65 lat, dostanie najniższą emeryturę, jaka jest możliwa. Także to jest, to jest dobre. Wolę zapłacić ten podatek w wysokości 500, 600 czy nawet 700 euro, ale wiedzieć, że później, jeżeli przejdę już na emeryturę, będę miała dobrą emeryturę i będę miała z czego żyć na tej emeryturze i robić to, na co nie mam teraz czasu.
0: Czy koledzy w pracy holendrzy dobrze Cię traktują?
1: Dobrze. Jestem lubiana w mojej pracy.
0: Są jeszcze jacyś Polacy w Twojej
1: firmie? Nie, jestem jedyną Polką
0: zauważyłaś, że w Holandii kierowcy ciężarówek są lepiej traktowani niż w innych krajach?
1: Tak, no porównując Polskę i Holandię, wydaje mi się, że lepiej. W Polsce nawet jadący osobowym samochodem spotkałam się z taką nienawiścią z innych kierowców do kierowców ciężarówek. Tutaj tego nie widzę w Holandii. Zresztą nawet jeżeli jeździsz, to, to widzisz, że osobówki nie trąbią na nas, wpuszczają nas i wydaje mi się, że to jest ta różnica taka najważniejsza dla nas, bo ona nam się zawsze śpieszy.
0: Planujesz na stałe zostać w Holandii, czy jednak wrócisz do Polski?
1: Nie, raczej zostanę.
0: Mówisz swobodnie po holendersku?
1: Nie, nie mówię swobodnie po holendersku, mówię swobodnie po angielsku, ale po holendersku rozumiem dość dużo, chociaż staram się zawsze mówić po angielsku, bo no jest mi po prostu prościej, a 90% Holendrów mówi po angielsku, także, także to jest ten plus.
0: Swoją przyszłość wiążesz z transportem jak długo jeszcze zamierzasz jeździć?
1: To jest wszystko zależy od tego ile mi zdrowie pozwoli jeździć. Jeżeli będę mogła jeździć do emerytury to, to wydaje mi się że będę jeździć. Może w przyszłości przesiądę się na coś innego na trochę większe na gabaryty albo będę jeździć gdzieś dalej co mam w planach zacząć podróżować jeszcze dalej. Może poza Europę ale to jest wszystko to są plany przyszłościowe.
0: Twój profil na Instagramie ma już prawie 3000 obserwujących i z tego co widzę ta liczba followersów bardzo szybko rośnie. Spotykasz się z dobrymi, pozytywnymi reakcjami swoich followersów czy bywają też negatywne?
1: Raczej są pozytywne. Wiele wiadomości też wpada mi do spamu i tych wiadomości niestety nie odczytuje. odczytuję, no, ale raczej Raczej ludzie mnie lubią i akceptują to, co tam wrzucam. Także nie? wiadomo, spotykam się też z jakimiś tam komentarzami, typu A, dziewczyna za kierownicą, że powinnam zająć się domem, a nie, nie, nie kierowaniem. <grych> no ale robię to, co lubię i nie przeszkadza mi to, że ktoś tak napisze.
0: Słuchaj, no bez wątpienia najpopularniejszym polskim kierowcą wśród kobiet jest Iwona Blecharczyk. Czy uważa, że jej działalność w sieci pomaga kobietom w tym zawodzie? Jest neutralna czy przeszkadza? Czy
1: znaczy tak, myślę, że pomaga, bo ja zanim zaczęłam jeździć to oglądałam Iwonę. Patrzyłam jak to wygląda jej oczami, tak jak ona to nagrywa tam na YouTube, na Instagram. No i można powiedzieć, że poniekąd się zainspirowałam też tym, co ona robi. Łatwo jej było mi zdać prawo jazdy ogarnąć to wszystko na początku, bo przekazuje dużo merytorycznych informacji i naprawdę dużo można z tego wyciągnąć i dziewczyny wcale nie powinny się bać jeździć.
0: A denerwujesz się jak ktoś cię rozpozna na trasie i zatrąbi tak jak i Iwona się denerwuje, czy nie?
1: Nie, nie denerwuję się. Mnie też jest ciężko rozpoznać, bo wszystkie samochody u mnie w firmie wyglądają dokładnie tak samo. Zwykle w nocy gdzieś tam po parkingach na trasie jest około 120 samochodów. Także tylko niektórzy, którzy wiedzą, jaki mam numer boczny auta, wiedzą, którym autem właśnie, właśnie jadę.
0: A nie myślałaś o tym, żeby założyć swój kanał na YouTubie?
1: Myślałam, ale ja to nie wiem, czy fajnie opowiadam, czy miałabym odbiór, czy ludzie by chcieli tego słuchać, czy chcieliby oglądać te moje wszystkie przygody, to, co się dzieje na trasie, bo dzieją się naprawdę rzeczy nieprzewidywalne. Może w przyszłości...
0: Powiedz jeszcze tak na koniec, jak lubisz spędzać czas wolny?
1: Bardzo interesuję się fotografią. Robię dużo zdjęć. Także to jest taki mój konik drugi. E, lubię jeść, <grym> dobre rzeczy, <grym> także też e, jeżeli nie robię zdjęć, brytka jest pogoda, no to też gdzieś tam chodzę coś zjeść, zobaczyć. Lubię zwiedzać, no nie mam czasu na zwiedzanie, bo jeżdżąc w nocy, no niewiele można zobaczyć. No ale to są takie rzeczy, które najbardziej lubię robić.
0: Gotujesz w trasie, czy starasz się jeść coś po drodze?
1: nie, zawsze gotuję w domu i zawsze zabieram ze sobą.
0: co najczęściej?
1: No, wiadomo, ryż, kurczak. Nie chcę się roztyć. No właśnie,
0: czy liczysz kalorie, czy zwracasz uwagę na to, co jest?
1: Znaczy nie liczę kalorii, ale zwracam uwagę na to, co jem. Staram się nie jeść ciężko, nie jeść tłusto i za dużo słodyczy też nie jeść.
0: No właśnie, jak ze słodyczami sobie radzisz? Bo jest taka pokusa, jak się jeździ, żeby coś ciągle brać. Yes. Czy jesz słodycze, czy zastępujesz czymś słodycz?
1: tak, staram się po pierwsze nie zabierać nic słodkiego w trasę, żeby nie mieć co zjeść, staram się też nie kupować na stacjach, jeżeli naprawdę nie muszę. No to tak jak mówiłam, zwykle w trasę właśnie wiele sobie jakiś ryż, czeka sałatkę, coś takiego, no bo mam tylko jedną przerwę, która trwa od 45 minut do 4 godzin, no to sobie w tym czasie coś jem, a wiadomo, jedzenie w nocy wcale nie jest takie dobre.
0: Jakiej muzyki słuchasz w aucie, czy książki, sięgasz po jakieś audiobooki, czy raczej muzyka?
1: Słucham dużo podcastów, y, słucham muzyki, jeżeli chodzi o Spotify, to mixy na każdy dzień, także włączam sobie to. Y, słucham podcastów, słucham Tuokuniewska, y, może niektórzy kojarzą, moje przyjaciółki, idiotki, to jest takie bardziej komediowe, ale fajnie mi się tego słucha, można się pośmiać, to jest fajna taka odskocznia od ciągłego patrzenia się na, na drogę.
0: Rozwiemy na sam koniec największe wątpliwości. Stan cywilny. Zamężna. Zamężna. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę szerokości i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na drodze tu w Holandii. Powodzenia. Tak.
1: Dzięki, powodzenia.
0: Zafajerą.pl podcast dla kierowców ciężarówek.